0: Estadística necesaria para el Machine Learning. Data Engineering e Inteligencia Artificial. Soy Enrique Benito y hoy hablamos de informática. un repaso a los eh, conceptos más básicos que vamos a necesitar para trabajar el mundo de la, del machine learning. Vale, eh, sabemos que el machine learning está directamente muy relacionado con la, el álgebra lineal y con la estadística, así que vamos a repasar algunos conceptos de ellos. El primero sería el concepto de escalar. Escalar simplemente significa que es, eh, un, que es numérico. Un vector es una lista de valores escalares, una matriz son dos vectores eh, de manera rectangular, y un tensor es una matriz de matrices. Vale, eh, si quisiéramos multiplicar un vector por una matriz, simplemente tendríamos que tener en cuenta que nuestro vector tiene la misma profundidad, o sea, tiene las mismas filas que columnas tiene la matriz. Esto puede ser un ejemplo de... lo podemos utilizar en pandas, en data analysis, cuando queramos multiplicar dos datasets, una matriz por un dataset. Bueno, el concepto de vías. Vías es la incapacidad que tiene un algoritmo de predecir bien un modelo. Supongamos que tenemos el eje X y el eje Y y tenemos puntos en nuestro modelo que tienen una forma de curva. Si quisiéramos predecir valores futuros mediante la regresión lineal, por ejemplo, sabemos que la regresión lineal es una línea diagonal. ¿Vale? Que tiene cierta inclinación y que y de esa manera hace las predicciones. Bueno, el bias de ese algoritmo sería bastante alto. ¿Por qué? Porque no puede predecir los, los elementos que están en la curva, bajo la curva, por encima de la curva, porque es lineal. Entonces, eh, bueno, pues tendría un, un bias alto. Vale, vamos a hablar de las uh, random variables. Los outputs de un proceso random pueden ser de dos tipos, pueden ser discretos o pueden ser continuos. Discretos es cuando sabemos cuántos son y cuáles son. Por ejemplo, al tirar una moneda tiene dos outputs posibles. o claro, cruz. Al tirar un dado tiene seis outputs posibles. Eso, eso sería una random variable discreta, cuando sabemos eh, los outputs que son. Y la probabilidad que tienen de salir. Una random variable continua es cuando en un intervalo los valores que pueden salir no lo sabemos cuáles son y estos pueden ser infinitos. Vale. Vamos a hablar de dos conceptos que vamos a oír que son los parámetros y los hiperparámetros. Los hiperparámetros son datos que se ajustan al algoritmo de Machine Learning antes de empezar a trabajar. Y se, se ajustan manualmente por el, el usuario. Mientras que los parámetros... Son eh, valores que el propio algoritmo ajusta mediante los datos de entrenamiento. O sea, los parámetros, antes de empezar a, a, a su entrenamiento, no están ajustados. Hipótesis testing, eh, también conocido como los p-values, el cálculo de los p-values, nos da. Es, es un proceso que se utiliza para. para medir cuánto de diferentes. Son dos outputs de data, ¿vale? Por ejemplo, queremos ver eh, si el, un medicamento A y un medicamento B son diferentes. Si nosotros tuviéramos una persona que se cura y una persona que no se cura, o sea, una persona que se cura con el medicamento B y una persona que no se cura con el medicamento A, y quisiéramos decir si son diferentes, esta medida no nos vale para nada, porque una persona puede haber random cosas que le hayan podido pasar, que no se lo haya tomado, que el, el efecto placebo... No os quiere decir nada. Si nuestro medicamento A tenemos mil personas, de las cuales 990 se curan, y el medicamento B tenemos mil personas que lo han probado y solo dos se curan, pues sí, ahí podemos decir que son diferentes. ¿Vale? Es obvio. Pero ¿qué pasa si nuestro en el medicamento A... Eh, se, se cura de 1.000 personas 340 y en el medicamento B eh, se curan 320. Eh, ¿Podemos decir que son diferentes los medicamentos? Pues ahí es donde entra el, el p-value. P-value es, es un valor que va de 0 a 1 y nos dice cuánto diferentes son esos dos outputs de data. En uno ha sido 340 que se han curado y en otros 320. Pues podemos decir, respecto a esos 1000 que han hecho el, el, los, los test en cada caso, que existen evidencia estadística suficiente para decir que son diferentes, pues aquí es donde entra p-value. Si nuestro p-value de, de este ejemplo que he dado es de 0,05, es menor que 0,05, podemos decir que son idénticos, porque 0,05 es lo que considera eh, falsos positivos o errores asumibles, pues alguien que tiene alergias, una persona que es el efecto placebo afecta mucho, etc. La R en estadística es la correlación, una R de 1 nos, nos diría que, que existe una correlación perfecta. Vale. Si quisiéramos ver cuánto de bien predice nuestro algoritmo de Machine Learning, eh, nos interesaría en vez de calcular la R, calcular la R cuadrado. Vale. Y esto es interesante porque de varios modelos que intentemos, o sea, de varios algoritmos que, utilic que utilicemos para predecir, la R cuadrado nos dará una visión mucho más eh, objetiva de cuánto es mejor un algoritmo respecto a otro. Por ejemplo, una R, cuadra una R de 0,7 y una R de 0,5... No es fácil de ver que la de 0,7 es el doble, predice el doble de veces mejor que la de 0,5. Pero sin embargo, si tuviéramos una R cuadrado de 0,7 y una R cuadrado de 0,5, pues ahí es fácil de ver que la de R cuadrado produce, predice 1,4 veces mejor. ¿Vale? Si tenemos una R cuadrado del 0,7, lo que nos quiere decir es que nuestro algoritmo de Machine Learning predice bien el 70% de los casos list square es ajustar la línea a los datos. Es decir, si tuviéramos un, un plano con eje X e y Y puntos repartidos en ese plano, que son los, los valores que tenemos en nuestro dataset, ¿cómo calcularíamos una línea que, que se ajuste lo más posible a esos datos para que en el futuro, con datos que no tenemos, pueda hacer buenas predicciones? Pues eso se hace con el list square. ¿vale? Este método, si tuviera que ser manual, pues simplemente sería eh, pintar una línea, ¿vale? Sin más, si lo quisiéramos hacer a mano, probando, pintamos una línea y lo que tenemos que hacer es eh, cada punto del, del plano, la distancia que le une a esa línea es lo que se llama residual, ¿vale? Entonces tendríamos que calcular los el cuadrado de los residuales, la suma de los cuadrados de los residuales, ¿vale? Y, o sea, de la distancia, los cuadrados residuales, y eso nos daría un número, ¿vale? Cuanto menor sea ese número, mejor, ¿vale? Entonces tendríamos que ir probando diferentes eh, líneas hasta que encontráramos una que nos diera el menor valor posible, ¿vale? Y esa sería la, la línea que realmente estamos buscando, Realmente esto luego se, se pone en una ecuación, en forma de ecuación, y es... Lo que hay que buscar es la inclinación y el valor donde empieza esa línea. Esos son los dos valores que hay que buscar.